0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia... Puta, nem sei que dia é... 23, tá? É 23 de junho de 2017, sexta-feira Menos uma sexta-feira na sua vida E é isso aí, acorda, come, caga, vai pro trabalho, volta Sonha que vai acontecer alguma coisa, nunca acontece Volta pra casa, dorme, aí todo dia é isso aí de novo E aí fica fazendo isso aí até um dia ser soterrado Dentro de um... dentro de um... Uma caixa de madeira. Deixa eu tomar um gole do meu monster aqui. Isso aí, cara. Eu não preparei nada. Eu não quero gravar. Isso aqui é, é uma tortura. <risos> tortura? Imagina o um negro da África ouvindo isso. Isso é tortura, cara. Sentar numa cadeira e ficar falando no microfone. Você quer comparar isso com tortura. Na... Por que, que foi na África? Eles não eram retirados da África. Aí vai vir um cara da direita. Não, mas tinha ditadura. Tinha escravidão também na África. Foram eles que inventaram. Cara, eu não estou nem aí. Tá? Sei Sou de... Sou lá, cara. Sei lá, cara. Uh... Olha isso, cara, é... A minha cabeça tá vazia, vazia mesmo É... Eu não tô... Eu tô de má vontade Eu tô, sei lá, cara, tá muito chato Eu tô perdido, eu acho que eu tô perdido Eu não sei Já de vontade de começar do zero já esse podcast aqui Porque ele começou muito mal Eu não tenho nada pra falar Ah, eu, eu tava em tal lugar e aconteceu tal coisa, não sei É... Mas é o seguinte, cara, ah tá, vamos, sei lá, vamos fazer uns anúncios aqui, dia 24, agora, amanhã, sábado, eu vou fazer um show aqui em Porto Alegre, que eu não tô com a menor vontade de fazer, que eu tô louco pra dizer pro cara me tirar do negócio, porque eu fico, eu tenho um caderno, aqui, um caderninho pequenininho, que eu fico... anoto minhas ideias. Eu faço uma lista de ideia ali, as coisas, às vezes surge alguma coisa, eu anoto ali E também anoto as piadas que eu já fiz, que eu sei que funciona Então eu tenho, tipo assim, o meu repertório num caderninho, tá? Só que eu não gosto de nada que tá escrito ali, cara, esse é o, esse é o negócio, eu não... É, assim, ó, tem esse show sábado, tá? Aí eu fico, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar? Aí eu começo a ler os troços, eu fico, não, essa aqui é chata, esse aqui é ruim, eu não acredito que eu escrevi isso aqui, eu não acredito que eu cogitei a possibilidade de que isso aqui pudesse ser engraçado em alguma fração de segundo da minha vida. Aí eu leio a outra, não, essa aqui também não, a outra também não, essa aqui não tá pronta, essa aqui eu não sei, essa aqui eu não sinto. E aí eu termino, o negócio eu fico, tá, o que que eu vou fazer, cara? Eu não tenho nada pra falar. <risos> eu não tenho nada, cara, eu não tenho absolutamente nada. Nada me, nada me empolga mais, sabe? Eu não sei Eu não sei o que quer é É que eu acho que quando tu começa a A tentar fazer alguma coisa, assim Como todo mundo é merda, inclusive eu Aí tu começa, tá, eu vou fazer esse negócio aqui Aí tu, tu acaba forçando, assim Ultrapassando alguns limites da tua própria honestidade, sabe? Como é difícil... Como é difícil ser honesto. Atualização do Java disponível, cara. Eu não quero saber. Como é difícil ser honesto, né, cara? Uma das coisas mais difíceis. Eu sempre eu odeio. Eu sempre começo uma ideia falando. Uma das coisas mais. Aí eu continuo. A coisa mais. Blá, 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 puta, que chato. Quantas coisas são, afinal, Arthur? Se é uma das coisas, tem que ter um limite de coisa. Não pode ficar sete anos falando que uma das coisas, que daí já não, não tem mais o efeito de uma das coisas, porque são todas as coisas. Então, todas as coisas, pode ser? Por que tem que começar a frase assim? Uma das coisas, por que tu não fala É muito difícil de ser honesto? Pronto, por que tem que ter essa Uma das coisas mais por que eu tô bravo com isso, cara É que a linguagem também é uma coisa que não é honesta A própria linguagem, ela já é uma desonestidade Quantas vezes tu já não teve uma ideia na tua cabeça Um sentimento, uma sensação, uma coisa E aí tu começa a tentar explicar Por meio do vocabulário que tá instalado no teu cérebro E tu não consegue explicar E tu chega numa frase Que era pra explicar aquilo ali que tu sentiu E aí tu fica Não, mas não é Aí tu lê a frase e tu tem uma outra sensação Não, mas não é ainda isso aqui Aí será que é falta de vocabulário? Ou será que... Ou será que a linguagem é uma desonestidade? Que tu tá tentando... (risos) Porque a linguagem ela não acontece... Ela não acontece sim, ela não brota no cérebro. Como o sentimento, como a, a coisa que tu sente antes de falar uma coisa, não é? Eu não sei, eu acho que tu sente o um negócio, tu tem a ideia, aí de acordo com a linguagem que tu tem instalada na tua cabeça, instalada na tua cabeça, tu transforma numa numa, numa, numa frase, não é isso? Por que, que eu tava dizendo que não é honesto? Porque nada que. É isso, cara. Nada que eu falo. Eu não consigo atingir o que tá na minha cabeça Nunca Eu não consigo Eu nunca consigo. É isso, eu nunca consigo atingir o que tá na minha cabeça Eu nunca consigo, cara Eu nunca consigo Por isso que eu tô perguntando se a linguagem é uma desonestidade também e, eu, e, e, e será que é por isso que eu tenho a sensação de estar sendo desonesto o tempo inteiro Porque eu tô usando uma ferramenta Que por si só ela já não é honesta Porque ela, porque querendo ou não ela, ela é uma construção pra uhum. gente se entender ela não é realmente o que é, ela não é a raiz Ela é o produto Acho que ela pode ser assim, ela é a árvore E a raiz É... são as ideias? O que é que tu tá falando, Arthur? Por que é que tudo é tão difícil? Aí ah, sabe o que eu tô na minha cabeça agora? Eu tô pensando assim num cara inteligente Num filósofo, um negócio que ele tá Não, cara, não tem nada a ver isso aí E ele tem uma explicação De porque é que a linguagem é honesta e é natural E eu fico com medo desse cara hipotético Que eu inventei na minha cabeça dizer, ele vai dizer que eu sou um puta cara burro E aí eu vou ficar, puta, eu sou um cara burro E por que eu tava falando que é difícil ser honesto, cara? Assim, porque eu acho que quando tu começa a tentar fazer coisas Aí tu começa a perceber que tu é um merda E tu não consegue fazer as coisas que tu quer fazer (risos) E aí Tu começa a ter que meio que tapar esses buracos com, Com coisas que não são de verdade, assim Sabe? A começar pela linguagem, tá entendendo? E aí tu... <risos> e, quando tu... E, quando tu... e quando tu vê, cara, tu tá... tá atolado na lama Tu tá mergulhado no nada, assim é... Tapado por desonestidade, por, por... por falsidade, por artif... artifícios Por que essas palavras surgem na minha cabeça do nada, que eu nem sei O que, que elas significam ah, é outra coisa que tem a sensação que eu não tenho mais controle, assim Que é só, é só, eu só vejo esse negócio acontecer, esse corpo Por exemplo, agora eu falei artifício Eu nunca usei essa palavra na minha vida Por que que o meu corpo quis falar artifício? <risos> e é difícil se encontrar, né, cara? Eu... Tu ficar tentando ser honesto Eu não sei, cara o que é ser honesto consigo mesmo? É o que eu tento fazer aqui há anos Mas é difícil demais, cara E às vezes não é nem porque tu tá. Tu, tá tu... Nossa senhora Às vezes não é nem porque tu tá com medo da honestidade Às vezes é porque Tu tá tentando atingir aquela honestidade De uma forma tão agressiva Que tu acaba tendo que usar Artifícios Essa palavra surgiu de novo na minha cabeça Pra atingir essa honestidade Que daí já não é mais honestidade Aí já é outra coisa Como é que eu faço, cara, pra me encontrar? Como é que eu faço? Sei lá, cara. Eu não aguento mais, cara. Então é isso aí, cara. Zero criatividade. Nada me empolga. Eu não sinto mais raiva de nada. Cansaço geral de tudo. Eu não tenho vontade de falar sobre nada Mas tenho vontade de falar Eu não aguento mais essas contradições Que o cérebro cria Por conta própria Acho que é isso aí, cara Esse foi o podcast de hoje Até sexta que vem (risos) Mas é isso aí, cara É... Ah, só, só, só pra falar sobre a raiva eu, eu não sinto mais a... Eu sinto só um ódio monótono É só um ódio, assim Um ódio calmo Que ele não, ele não serve para nada, assim Não é o ódio produtivo, a raiva produtiva É só um... Nada, nada mais, mais me desperta ódio, assim Então, hoje hoje meu podcast inteiro vai ser na má vontade Eu vou ficar de má vontade com tudo Eu vou ver uns vídeos, vou ler e-mail Mas vai ser na pura má vontade, tá? Porque aí, eu não não sei Eu não tô mais afim de tentar ser interessante De tentar ser engraçado Eu não sei o que eu vou fazer sábado, cara Eu não sei o que eu vou fazer sábado, cara Eu não não tô com vontade Eu eu olho minhas piadas, assim As que mais funcionaram, eu fico Eu não tô afim de falar isso aqui, cara eu não quero, eu não... Sei lá, eu não tô afim de falar sobre isso Que que eu faço? Sei eu vou chegar lá e vou falar, cara, eu não tô afim eu, 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 Esse aqui é o meu caderno de piadas, é tudo uma merda é, E eu não sei mais pra que que eu tô vivo Pra quê? O cara acorda e aí... O cara sabe que vai morrer depois Sabe quando os caras falam Ah, não me diz que... Não me dá spoiler do Breaking Bad Eu não quero saber Aí o cara fala, ah, o Walter White morre no final Aí o cara, ah, me deu spoiler Aí tu fica, tá, qual é o problema de dar spoiler? Ah, que daí não vai mais ter graça ver o Breaking Bad É a mesma coisa com a vida Não me diz que eu vou morrer no final Mente, cara Diz que vai ter outra coisa, por isso que a religião é importantíssima Só que agora fudeu quando os caras ah, O sistema perfeito de uma sociedade É a ditadura cristã O poder inteiro tem que estar na igreja. Padre manda em tudo. Deus manda em tudo. Papa manda em tudo. Não tem opinião contrária. Falou mal da igreja, morre. Vai pra fogueira. Os caras estavam certos no final de tudo. A gente precisou... Vinha esses bosta, desconstruir tudo, pra gente se perder e a gente perceber Puta merda, os cara tinham um ponto interessante Não interessa, ah, os cara são ignorante, acredita em Deus Cara, deixa o cara viver na ignorância dele, para de encher o saco Para de dizer que o Walter White vai morrer no final Porque o cara não vai ficar com vontade de ver a bosta do seriado Não é isso eu não sei, eu ainda tô na entre a anarquia cristã, que tu tem, tu tem a o cristianismo manda no estado, sim, mas ele passa de geração para geração, não precisa ter uma figura central que manda em tudo. Então a toda a sociedade ela já vai ser cristã, vai ter os valores cristãos e vão se mover de acordo com aquilo, então tu não precisa de um governo. Anarquia cristã ou foda-se também e a gente dá arma para os caras da igreja, eles começam a mandar em tudo e aí não tem mais putaria, não tem mais Homossexualismo? O que, que é? Tu é homofóbico, Arthur? Eu não Eu não falei nada aqui, tô falando só de... Como consertar a... A vida, assim Mas eu vi que tu falou um negócio de que não vai mais ter homossexual Eu? Eu não lembro, eu, não... eu falei isso aí? Eu não lembro não <risos> Mas tu falou? Então tá bom, cara, então não sei aí, Bota no paredão Os viados tudo Que que é? Não, bota no paredão, só quem não Quem não quiser, sim <risos> Isso é engraçado O cara dá uma palestra Ah, bom, hoje palestra de sociologia Com o Arthur Petri O cara chega lá de terninho O cara chega lá e começa a falar A religião, e a solução Para tudo é colocar é, Paredão, botar os viados do paredão Aí fica tudo o que, que ele falou <risos> e o que? Eu não falei nada Eu tava falando aqui sobre a teoria teocrática da, da, da anarquia cristã Não, mas tenho certeza que tu falou um negócio de botar paredão no, paredão no viado Os viados no paredão Eu não falei não Acho que tu ouviu coisa Eu não ia deixar ninguém filmar A palestra que Eu ia dizer que era uma coisa muito importante, sei lá o que que eu ia falar Eu não ia falar porra nenhuma Arthur, para de viajar a maionese <risos> Sabe, eu odeio o meu cérebro porque ele, come, ele começa a criar essas realidades paralelas, e ele começa a realmente acreditar que isso aí é uma realidade que pode acontecer um dia. E daí eu começo a ver problemas nessa dessa realidade, e eu começo a tentar corrigir. Então, o problema que eu percebi agora nessa minha palestra fictícia, é que alguém ia filmar e iam colocar na internet, daí a minha piada de... Eu não falei nada disso aí. Não ia funcionar, daí eu já, eu já arrumo uma, uma solução para esse problema dentro... Do... Sabe? E aí eu fico gastando meu tempo criando solução para um negócio que nunca vai acontecer, e a minha vida tá uma bagunça. E a minha vida tá essa merda E eu tô tentando achar uma solução Pra uma palestra de um anarquista cristão Essa é a tua vida, Arthur É isso aí que tu vai fazer É isso aí Como é? que é isso, cara? O que, que é isso, cara? Eu não consigo acreditar Que tem gente que ouve esse podcast é, Pra mim isso é a coisa mais absurda do mundo É alguém ouvir esse podcast É absurdo ter 30 pessoas que nesse momento está ouvindo esse podcast ainda e não pausou e não fechou Se você ouviu até aqui 15h30 e, e não pausou e não fechou Eu não sei o que tá acontecendo contigo, cara <risos> Eu não sei o que é isso, cara Por que eu tô falando, dos? Por que eu tava falando? Nem sei mais nada. É. Isso que, isso, que, isso que eu tô falando agora é uma das coisas que me pega, assim, no negócio de ser honesto. Porque quando tu tenta ser honesto contigo mesmo, tu tenta limpar o teu cérebro de qualquer pretensão, de qualquer tentativa, assim. Por exemplo, às vezes eu venho gravar o um podcast eu penso, eu tenho que ser engraçado durante esse podcast, assim. Isso é ruim, sabe? E eu, o que eu tento fazer é limpar minha cabeça completamente Pra eu não ter nenhuma pretensão, nenhuma intenção E não ter nenhuma vontade Que daí eu vou começar a gravar E o meu cérebro vai agir de, como ele devia ser Eu acho que isso é ser honesto consigo mesmo e Limpar assim, quando, quando tu perceber que tu tá se, tendo uma intenção Num ato alguma coisa Quando tu vai fazer alguma coisa assim Pensando, ah, eu vou fazer isso porque eu quero ser assim E não só porque tu quer fazer aquilo Sabe, aí tu já já, já não tá sendo mais honesto, assim, contigo mesmo. Sabe? E E eu acho que quando tu é honesto contigo mesmo, tu começa a entender pra o que que tu foi feito. Não não que exista um, um sentido pra tua vida de que, ah, essa é a minha missão na vida. Mas eu acho que cada cérebro... É como um computador, assim. Então você tem um computador com uma placa de vídeo boa. Que ele foi feito pra, sei lá, pra editar vídeo. Tem outro computador que tem um processador melhor. Que ele foi feito pra conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo. Eu não sei o que eu tô falando, eu Não sei se é, eu não entendo de informática. E tem outro computador que tem mais memória RAM. Então eu acho que cada ser humano tem um cérebro. Claro, tem uns. A maioria, eu acho, da humanidade tem é, é só computador, aqueles Windows 98, 2GB de memória RAM, só pra escrever no Word ali e fechar. Mas aí tem uma outra parcela que eu acho que tem uns cérebros que foram feitos pra fazer determinadas coisas nesse mundo. E não só fazer, mas a gente pode até adaptar e criar novas coisas porque a gente vive na sociedade. Blá, 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 eu não... Essa frase... Por que eu falei essa frase, cara? <risos> só que daí, como é que... Como é que tu sabe... Qual é o teu computador? E para que que ele serve? Qual, é, qual, qual seria a coisa no mundo? Qual seria o programa que ele ia rodar de forma... Não perfeita, perfeita é uma palavra muito forte, mas... Qual é o programa que ele foi feito pra fazer? Pra, pra, pra executar? E eu acho que tu só consegue encontrar isso quando tu começa a ser sincero contigo mesmo E não, tent, e não pretender fazer alguma coisa Tá entendendo o que eu tô falando? Só que daí tu entra na, tu entra num problema que é quando tu tem ciência disso. E aí tu pode acabar encontrando a coisa que que o teu cérebro foi feito para fazer, só que como tu tem ciência de intenções e pretensões, tu começa a pensar, será que eu não eu não eu não eu não encontrei isso aqui porque eu estava sendo pretensioso? E isso aqui, esse podcast, por exemplo, eu tenho uma uma mini uma mini, digamos, uma prova de que eu fui feito pra falar, que eu fui feito pra me comunicar eu tenho uma pequena prova disso porque tem gente que me ouve eu consolidei uma, uma gama de ouvintes bem boa assim que é difícil de alguém conseguir falando por uma hora e meia num negócio que não tem vídeo, não tem informação, não tem nada então eu tenho uma suspeita de que era isso que eu devia fazer só que ao mesmo tempo Eu penso, tá, e se eu fiz esses sete anos de podcast, sete anos não, menos, cinco, seis anos de podcast É, pretendendo ser honesto, e porque eu tava pretendendo ser honesto, eu não consegui ser honesto porque eu tava com o objetivo de ser honesto Então eu não fui honesto, e aí eu construí uma mentira por cinco anos E essa prova que eu tô tendo, de que eu fui feito, que o meu cérebro ele tem o programa de se comunicar na verdade não é uma prova Ela é uma prova Num sistema mentiroso N- Dentro do sistema mentiroso é uma prova Entendeu o que eu quis dizer? E aí essa paranoia começa a crescer que daí tu... Aí, aí tu começa uh... e tu... Aí, Porque daí tu pensa assim Cara, se não é isso aqui então Que eu devia estar tá fazendo Se não é entretenimento Se não é falar, conversar com as pessoas Gravar, fazer um rádio Se não era isso que eu devia fazer Porque isso é uma mentira Na verdade eu só conquistei isso aqui porque eu menti Pra mim mesmo e e pras outras pessoas consequentemente O que que é? E aí aí tu tu vê a a linha do tempo da tua vida Chegando no fim e tu começa a pensar Cara, eu nunca vou achar isso Eu nunca vou encontrar (risos) o programa Que o meu cérebro foi feito pra rodar E E aí tu fica na paranoia Porque Querendo ou não Tu ama fazer isso aí, eu tô falando comigo agora E se você estivesse identificando com você também E aí tu fica, tá cara, eu amo fazer isso aqui Ao mesmo tempo isso aqui me traz é, tristeza, me traz, é, me leva pra, pra escuridão completa Me leva pra agonia completa, me leva pra um negócio que eu não queria estar tá sentindo E aí tu pensa, será que eu amo a coisa errada também? Será que eu tô amando uma coisa que eu não devia amar? Será que eu gosto de uma coisa que eu não devia gostar? Aí tu pensa também, cara, será que eu só... (risos) Não sei mais nada, cara. Eu destruí toda a minha vida aqui. Em 20 minutos eu acabei com a minha vida. Não dá mais, cara. Eu acabei com a minha vida em 20 minutos. Obrigado. É foda, cara Porque até que tu grava Eu, por exemplo, eu gravo isso aqui O dia de gravar o podcast é o pior dia da minha vida Antes, de... aliás, eu fico passando a semana inteira, né? Mas Depois que eu gravo, eu fico mal, eu fico mal de verdade, sim Me consome a tristeza, a dor, o negócio, eu fico realmente Mal, eu caminho na rua mais devagar Porque não foi o jeito que eu queria ser, porque não Porque não... Porque eu não cons-, tô, tô conseguindo me encontrar, entendeu? E... e o Kertur? é Eu não sei cara, eu não sei ah Mas eu sei cara, dia 24 tem uma bosta de um show que eu não quero fazer aqui em Porto Alegre E dia 29 eu vou pra Curitiba Abrir o show do Michael Kister, se você é de Curitiba Eu vou estar aí o dia inteiro, a gente pode combinar um encontro, eu não sei cara Eu sei que tem bastante gente de Curitiba que me ouve Ali pelos dados do Facebook é... Acho que é a terceira cidade onde mais tem gente que me ouve Então me me segue lá no Instagram, se você é de Curitiba E talvez eu eu me comunique por lá Dizer, "Ah, eu tô nesse lugar agora não sei se a gente combina alguma coisa Se eu eu anuncio na página que tal lugar eu vou estar a tal hora Até me sinto meio arrogante, sabe? Eu só sou um cara e eu vou... Ah, vou estar em tal lugar, tá? Foda-se, cara, vai tomando teu cu, não interessa onde é que tu vai estar, fica na tua E a única coisa que tá me motivando aí, pra Curitiba, não é fazer o show Porque eu não tenho nada pra falar, porque eu sou horrível nisso aí A única coisa que tá me motivando é... vou te falar que eu acho que é pegar o um avião? <risos> é só isso É só o avião que tá me interessando nessa história toda Não sei, eu acho legal o avião, puta negócio Aí tu entra lá, daí tu pede uma água, tem as moça gostosa tem todo aquele clima do embarque e tal. Sai de casa pensando: Meu Deus, será que eu vou perder? Aí tu, no dia anterior, tu põe o despertador e tu fica: Meu Deus, cara, se eu não ouvir o despertador, eu perco o voo. Todo esse negócio assim, eu só tô por esse negócio aí, cara. Eu podia ir pra Curitiba, pousar e pegar um avião de volta e voltar. Pra mim tava de boa. Pra mim isso aí, tava tranquilaço. Uh, eu acho que é isso aí, cara. só que era isso aí que eu tinha pra falar hoje? Ah, tem uma coisa, a, a caneca do podcast tá com promoção lá, tá? Lá na mugstop.com ou é ponto .br? Ah, chuta aí, cara. Bota ponto .com, se não for ponto .com, põe ponto .br. E se você botar lá no cupom de desconto Petri Gostoso, Petri Gostoso, você ganha 10% de desconto no pedido geral. E tem outra coisa. Eu tenho aqui, só um pra Olha aqui ó, eu tenho cinco camisas do podcast, do símbolo da maçonaria, do bonequinho cagando cinco camisetas tamanho G e uma tamanho P Se você quiser, se você estiver interessado, já vou adiantar o preço aqui É R$45,00, com o frete incluso Ah, já tá o frete, não precisa pagar mais nada, é 45 reais, acabou Se você quiser, você manda para sacocheiovendas.outlook.com uh, E diz lá que você quer uma dessas Gs Eu vou responder por ordem de chegada, quem mandar primeiro eu respondo. Tá? Quem confirmar o pagamento primeiro vai, obviamente, vai ganhar a camiseta. São cinco só e uma P, tá? Então se você quiser uma G, tem cinco G. E se você quiser uma P, só tem uma P. E aí vai ser só um cara. Só um sortudo vai ganhar esta maravilhosa camiseta do podcast. eu acho que eu vou ler e-mails, cara, porque eu não tenho um assunto, porque eu tô mal, porque eu tô de saco cheio e eu vou ler ler tudo na na má vontade, cara. Tudo na má vontade. Tá. Ah, eu só queria ver uma coisa antes aqui, cara. Tem um vídeo da GNT aqui. Mas sabe, eu não sei se eu quero ver... Olha só Canal GNT, uma página no Facebook do GNT, tá? Abre aspas Quero saber, eu vou ser bailarina e vou ser gorda Fecha aspas Bárbara Gancia foi conferir o requebrado das novas bailarinas da Anitta, Thaís e Tati Bárbara Gancia, Como é que é essa porra? Meu Deus, que coisa horrível Olha só, é, a a capa dessa mulher, dessa Bárbara Gancia, que é uma jornalista da GNT, é, é um muro pichado escrito O trabalho é a essência do homem porra nenhuma Eu não sei o que vocês querem então, cara Eu não tô nem afim de me irritar com essas coisas, o que vocês querem, cara? Você... Vocês gostam ou não gostam do trabalho? Vocês querem que as mulheres entrem no mercado de trabalho ou não? Porque o nosso ponto é que trabalho é ruim E a gente não quer que vocês entrem A gente quer que vocês façam o que vocês foram feitos pra fazer Eu já cansei, mas não tô mais afim, cara Não sei nem se eu vejo esse vídeo Vamos ver aqui, é uma gorda dançando Troço patético, vou dar play nessa bosta aqui Meu Deus, que coisa horrível, cara Thaís e Tati, vocês achavam, quando vocês eram pequenas, que vocês iam ser dançarinas? Porque tudo que uma pessoa, um pouquinho mais cheinha, não pode sonhar em ser. Desde criança, sempre escutei meus professores de aula de dança falando pra mim que eu nunca ia ser. Que eu sei. Que, é que Aí eu com 16... É que ninguém pode te impedir de sonhar com alguma coisa, cara. Tudo que uma pessoa não pode sonhar, tu pode sonhar o que tu quiser, cara. E aí, se, se, esse negócio. Ah, meus professores falavam que eu não podia ser gordo, se eu queria ser dançarina. Sei, que nem eu chegar Sei lá, cara. Chegar num escritório pra, pra trabalhar com Excel e os caras cara iam falar, eu não sei trabalhar com Excel. Entendeu, cara? Tem que... Aí tá, uma vez eu dancei num concurso, ganhei premiações de revelação. Melhor bailarina. Que coisa que horrível. Tipo, assim, o mundo da dança, eu pensei, que pessoa maluca, eu que acho. você tá <risos> dançando. <risos> Entendeu? Eu falei assim, não, <risos> quer saber? Eu vou ser bailarina e você gorda. Ela não a menina tá dançando. Eu comecei um pouco tarde, né? Eu comecei com 13 anos, mais ou menos. Ela, ela, quer dizer, ela disse que ela ganhou prêmio de revelação de melhor bailarina do ano e não sei o quê. E depois ela disse que as pessoas ficaram olhando. O que que essa menina tá dançando? Como assim, cara? As pessoas te aceitaram ou não te aceitaram? Tu ganhou prêmio? E tu tá reclamando ao mesmo tempo? Sim, não quer saber? Eu vou ser bailarina e você gorda. Ponto final. Eu vou ser bailarina e você gorda. Ponto final. Ai, cara, eu não vou. Ninguém tá nem aí pra isso aí, cara. Elas falam como se tivesse alguém. O máximo que a gente faz é rir. A gente só ri porque é, é muito engraçado uma gorda desse tamanho dançando. Só isso, cara. Ninguém tá em casa pensando, nossa, cara, não pode ser que uma gorda é bailarina. Ninguém tá pensando isso, cara. Ninguém tá nem aí pra isso aí, cara. Isso não move a vida de ninguém. A gente só dá risada. A gente olha aquela bunda enorme dançando no show da Anitta. A gente ri, a gente manda pros amigos. Olha esse troço horrível. E pronto, cara. Eu não vou mais ver isso aqui, cara. Foda-se. Depois eu edito essa porra e arrumo. Eu vou ler, vamos ver, e-mail normal das pessoas aqui. Vamos ver aqui: Namorado ciumento. Meu namorado tem estado muito ciumento desde o último mês e eu não sei o que fazer. Semana passada, antes do dia dos namorados, eu estava conversando com a mãe dele no WhatsApp sobre fazer uma surpresa pra ele. E ele não podia saber para não estragar Ele encheu o saco para ler a conversa Que eu estava escondendo dele uh, Eu cedi e mostrei Antes do dia dos namorados Fomos na piscina e tiramos fotos Eu quis postar uma no Instagram E ele encheu o saco também Porque, abre aspas Você quer postar foto sozinha na véspera do dia dos namorados? Fecha aspas O que, que tem a ver Essa informação com a outra? Postar foto sozinha véspera do dia dos namorados? Por acaso ele achava que tu queria arrumar um namorado ao postar uma foto sozinha? Ai, isso aqui tá me lembrando a minha namorada, cara. Ele é ciumento ultimamente e eu não sei se a culpa é minha. Nós não, não, não estamos nos falando direito. Amiga, a culpa nunca é da mulher. A culpa nunca é da vítima. Num, namoramos faz um ano e meio. Eu moro com a família dele há seis meses. Que cagada, hein? Porque não tem onde morar. Ele escuta sempre seus podcasts, então estou te usando como um band-aid pro meu relacionamento. Abraço. Eu, a, eu acho que ele não tem nenhum motivo pra ficar mal comigo. E na ausência disso, ele mesmo está criando um, uh, pois na minha visão, nosso relacionamento é perfeito. Ai, cara. Eu não sei, cara. A única coisa que eu vejo de ruim nesse, Nessa situação é morar junto Com a família dele Aí eu não sei se O que que tu disse aqui? Eu acho que ele não tem motivo nenhum pra ficar mal comigo E na ausência disso ele mesmo está criando um Pois na minha visão Nosso relacionamento é perfeito Será que é perfeito, cara? Morar junto com a família <risos> família do cara Deve ser uma das piores coisas do mundo Morar na, na casa da da namorada ou do namorado com a família Dela ou dele, junto Imagina tu, tu acorda pra tomar café Ou pra tomar banho E aí tem aquela pessoa que não é Que não tá na tua vida Que só tá na tua vida por causa de uma outra pessoa E aí tu tem aquela tu tem que fingir aquela, aquela intimidade Com as, as pessoas que Que não tem intimidade. Ele tem que forçar. Eu não sei se é assim também. Meu, quando vê, todo mundo é amigo nessa porra dessa casa aí. Mas eu não sei o que é mais de ciúme que ele fez. Ele só falou isso aí. É, é bichíssimo também. Esse negócio aí de postar foto sozinha. Sei lá, cara, eu, eu vou te falar. Como eu não quero resolver nada, eu ia já, já dizer, cara, acaba com esse cara chato pra caralho aí também, vou ficar torrando a paciência por causa de foto do Instagram, cara. E é porque eu aguentei muito tempo esse tipo de coisa e eu sei que não dá, não serve pra nada. Isso só piora, cara. Só piora. Eu deletei Facebook, eu deletei Instagram, eu parei de gravar podcast. Eu, eu, eu só usava um, um, um Facebook fake, porque eu não podia ter um Facebook pessoal. Não que eu não, que eu não podia, mas eu tivesse, aí eu ficava enchendo o saco, ficava lendo conversa. Eu ficava lendo conversa eu, antiga com outras mulheres, ficava me enchendo o saco. Eu era uma puta coisa chata pra caralho. Aí eu não, eu não usava o Instagram... Aí eu postava uma foto minha Ou alguma piada, alguma coisa Ah, não, e não posta foto comigo Não vai postar foto comigo Tem vergonha de mim aí Ah, é muito chato, cara É muito chato Eu não sei também se tu é muito gostosa Pra caralho também E aí o cara fica meio inseguro Pode ser isso aí também Um monte de cara querendo te comer E o dia inteiro, não sei também Não sei essas coisas aí, cara Olha isso aqui, namoramos faz um ano e meio E eu moro com a família dele há seis meses Ou seja, depois de um ano de namoro Tu foi morar na... E tu disse que tu mora ali porque tu não tem onde morar Como é que tu farias se tu não tivesse essa pessoa na tua vida, cara? Algum, algum lugar tu estaria morando nesse momento É só tu pensar isso Se eu não tivesse isso aqui, onde é que eu estaria agora? E tu vai pra esse outro lugar eu, eu não sei, eu tô te encorajando a terminar com o cara O cara me ouve, mas não sei, cara eu creio... O namorado devia mandar A versão dele, vamos resolver esse problema? Essas aqui são as primeiras Informações, tá? Pede pra ele mandar A versão, vamos fazer o seguinte, cara. não é pra brigar Não é pra ficar puto um com o outro tá? Não é pra discutir tá? Vocês me mandam, você é o psicólogo agora Psicólogo de casal Manda ele me mandar O relato dele, do que que tá acontecendo tá? Só que tu não pode Não lê o e-mail não, nem pergunta pra ele, porque vocês vão discutir Eu leio De forma muito calma tá E tento ponderar Tento ponderar tudo que ele tá me dizendo Tu manda a tua versão também que Isso aqui é pouca informação tá tu Pode fazer isso, esse quadro aí pro próximo podcast Se vocês mandarem, a gente faz no próximo podcast Tu manda mais informações tá? manda, manda, manda um livro também Que daí ficar difícil Dois livros pra ler num podcast Tu manda a tua informação, ele manda dele Eu leio os dois e tento entender de fora o que tá acontecendo Pode ser assim? Então tá bom. A gente resolve esse problema aí. Fala Petri, acompanho seus podcasts há um tempo e só agora resolvi mandar um e-mail. Tenho 24 anos... Ah, só esqueci de falar uma coisa no outro outro e-mail. Talvez ele esteja forçando uma briga porque não aguenta mais morar contigo. Essa é a minha teoria. Fala Petri, acompanho seus podcasts há um tempo e só agora resolvi mandar um e-mail. Não tô nem aí, cara. Tenho 24 anos uh, prestes a fazer 25 em outubro Não faço faculdade, pois não tenho rumo e nem interesse nos cursos que eu vejo Mas a questão que me pega mais, é, para mim, é não ter um emprego Até quero trabalhar, mas não nesses subempregos de bosta. Estou sendo muito cobrado pela minha família Por estar escolhendo um emprego e ter só um registro em carteira um, Em vez de trabalhar de empacotador Repositor ou atendente do McDonald's. Fico pensando, será que eu estou sendo um jovem mimado de merda? Devo agarrar esses subempregos? Desde já agradeço por ler. Cara, o que, o que, eu, o que eu acho que é o seguinte, cara: a gente, a gente nasceu numa geração. fudida. Eu não sei se toda geração é fudida, se teve alguma que foi boa. Alguma que foi melhor que a outra, eu não sei O máximo que eu posso fazer é tentar detectar os problemas da nossa geração Que é a que eu vivo aqui E que você está na minha geração também O que eu vejo É que é o seguinte, cara Tu não precisaria trabalhar Fora de casa Se nós tivéssemos famílias Íntegras, bem estruturadas Com um papel de gênero Certinho, mulher, homem a irmã é de um jeito, o irmão de outro jeito O irmão mais velho tem, é, é, é superior na hierarquia O meu irmão menor não é E a irmã, é, a mulher é sempre, é sempre abaixo na hierarquia da família blá, 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 E assim vai Mas como não tem mais isso? Porque daí isso daí ia te trazer a experiência do mundo por si só Se tu tivesse uma família dessas A, a tua família já seria o teu trabalho Tu ia ter essa dinâmica de sociedade dentro da tua casa Só que como a gente nasceu numa numa geração de família destruída, de mãe divorciada, de padrasto, de mãe solteira, de pai que faz cinco filhos e vai morar no caralho, não tem contato com nenhum, e a gente é tudo moldado por mídia, por música, e aí a gente começa a conhecer um amiguinho que também tem a família toda destruturada, daí é festa, daí é balada, daí encontra uma namorada ou um namorado, e aí eles também tem essa merda, então um vai influenciando o outro a ser um bosta. A coisa que para nós hoje seria o mais próximo de uma família, eu não digo, ah, família, Big Brother, estamos todos abraçados aqui. Não, eu digo que, que cumpre o papel de uma família, que é de te ensinar a dinâmica do mundo, é o trabalho, infelizmente. Infelizmente é só no trabalho que tu vai que tu vai é, ter noção de dinheiro, noção de responsabilidade, noção de horário, noção de que a tua atitude influencia na da atitude das outras pessoas e de que a tua iniciativa pode é, alavancar a pessoa que tá do teu lado e a iniciativa da pessoa que tá do teu lado pode te alavancar é, e, 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 e às vezes tem um cara que tá para baixo e o outro cara não tá... Essa, toda essa dinâmica, cara, que tu devia aprender na família, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos... A gente não tem como aprender mais isso porque esse tipo de família foi destruída Eu não sei se é pelo pós-modernismo, se é pelo esquerdismo, eu não sei o que é Quem destruiu isso aí, mas tá destruído Então a família, a família não serve mais para nada E aí quando eu falo aqui, por exemplo, um cara vem de 16, 17 anos falar que o cara tá mal O cara não sabe o que fazer Eu digo pro cara, arruma um emprego, meio turno E no turno inverso tu, faz o, tu começa a buscar o teu sonho Seja lá qual for o teu sonho por que eu digo isso, cara? Porque eu, porque eu acho que quando tu vai pro mercado de trabalho, tu começa a ter essas noções de coisas que eu falei. Tá? E eu vejo eu, na, na minha adolescência, se eu pudesse voltar, eu teria escolhido fa- fazer uma, isso aí, que eu não fiz. E eu vejo como foi é, prejudicial para mim, porque eu não tive nem o trabalho e nem a família. Ou seja, eu, eu tô vazio. E aí depois de, sei lá, 25 anos, quase 30, que eu comecei a entender, eu comecei a correr atrás da máquina. No mundo ideal, cara, se tivesse a família Toda certinha, eu não acho que Que tu teria que procurar um subemprego De empacotador, de caixa Do McDonald's, etc, eu acho que não Porque essas coisas que tu vai Aprender lá, tu já estaria Aprendendo na tua família desde cedo Desde criancinha E consequentemente, tu ia conseguir Fazer uma coisa melhor Do que isso, ou inventar uma coisa melhor que isso Sabe? Não sei se dá pra entender o que eu tô Falando aqui porque o, o, o trabalho de caixa do McDonald's Ele te traz uma, uma experiência Que eu acho que tu poderia ter essa experiência dentro de casa Trabalhando com teu pai, não sei Acordar domingo de manhã para uh, reformar a casa para arrumar o carro uh, daí, Sei lá, faz um negócio da tua família direitinho E aí tu ganha tantos reais para sair com a namorada Todas essas essa coisas que tu vai aprender com a vida tinha que aprender com a família Então o que eu te digo é Que infelizmente Nós, nós somos a, a geração que vai pagar o pato Que, que nós, nós vamos ter que começar Meio que do zero agora Nós vamos ter que ir pro mercado de trabalho para trabalhar em subemprego, tomar no cu e etc Para tentar Formar uma família decente Com uma mulher decente para criar um filho que não vai Precisar fazer nada disso aí que daí tu vai formar ele dentro da tua própria família Ele não vai precisar ir é, Ficar com a cara cheia de gordura Fritando batata frita no, 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 no McDonald's Tá entendendo o que eu tô falando? Eu não sei, não sei mais nada, cara eu, não sei mais... eu também odeio família Que é uma merda E fica exigindo que o produto dela Seja perfeito Sabe, cara? Será que o teu filho, tu tem 24 anos, ele não é um fracassado porque tu é uma família de bosta? Tu teve uma família que tu não podia ter tido, tu resolveu ter uma família porque era legal Ah, eu quero fazer um filhinho aqui pra tirar fotinho dele me exibir pra minhas amigas E tu não pensou em nada além disso E agora tá um troço aí que agora já é adulto já que tem pelo nas pernas, caga, mija, é, chora, tem depressão E aí tu fica, ah, o que aconteceu? Será que esse cara, por que ele é esse bosta? É porque é culpa tua, ô idiota Então eu acho que é isso aí cara Acho que num sistema de uma família o cara ia ter Ele ia ter noção de dinheiro, noção de responsabilidade Ia ter tempo pra se desenvolver pessoalmente Pra ler, pra estudar melhor Pra se tornar um ser humano melhor Sabe, não é essa a função da família Um cara começa as coisas Ele se fode pra caralho, se fode pra caralho Se fode pra caralho, aí ele constrói alguma coisa Daí ele faz uma família Aí a próxima geração tem que se fuder um pouco menos E construir uma coisa E aí assim vai Isso devia estar acontecendo, só que daí esses caras vieram e falaram, família não existe, isso aí é um conceito machista e blá blá blá, aí destruíram a família, incentivaram um monte de merda, agora rachou o negócio ao meio, agora tem um monte de cara solto no mundo, tudo fodido, um monte de mulher infeliz, trabalhando nos escritórios, socada no escritório, tomando café o dia inteiro... Triste pra caralho, não vão ter filho Ficam se enchendo de gato, tomando rivotril Tem um monte de cara é, morrendo Por dentro, porque é impossível o cara Conseguir uma mulher, daí o cara o cara, acaba, o cara fica, tá, quer saber cara, foda-se Aí o cara vai pagar puta O cara vai pra balada, vai se drogar, vai beijar uma boca umas vagabundas qualquer, num lugar Escuro, com uma música altíssima, um monte de luz Piscando, e é isso aí cara Tem um monte de homem infeliz, um monte de homem Frustrado, porque eles não conseguem Ter companheirismo com o sexo oposto E tem um monte de mulher raivosa Com ódio de homem Porque enfiaram goela abaixo essa narrativa Que o homem criou as regras pra ele Que ele se dá bem, que ele é o fodão E que ele oprime a mulher E aí tu tem essa guerra e tá todo mundo infeliz E aí tu tem dentro de família Tu tem filha feminista que briga com o pai E aí tu desconstrói a Hierarquia da família Tu não tem mais um pai presente E poderoso em casa Tu não tem mais uma mãe cumprindo uma função de mãe em casa que, Que ela pode ser segundo Na hierarquia, mas no final das contas, ela que manda em tudo, ela só não sabia disso, porque vocês são uma banda de idiota. Eu não sei mais o que eu tô falando isso, porque isso me deixa triste pra caralho. Que agora a gente tem que voltar a estaca zero de novo, tem que voltar lá pro primeiro cara que se fudeu. Aí um cara que tem 24, 24 anos hoje, que ele devia estar tá, é, acima disso tudo. Não, ele tem que voltar tudo e agora tem que ir lá trabalhar no McDonald's, trabalhar como. É, empacotador de supermercado. Porque destruíram tudo, porque ele não teve uma família decente, que ele não teve uma família que que devia ser uma mini-sociedade Onde onde ele devia aprender essas coisas sem precisar ir lá Eu não sei mais nada, cara Tu entendeu o recado, né? Eu acho que é isso aí, cara Mais uma mulher aqui, começou a receber bastante e-mail de mulher Olá Arthur, tenho 19 anos e há uns 3 meses atrás Não é há uns 3 meses atrás É só há uns 3 meses Ou 3 meses atrás Terminei com meu namorado Porque descobri que ele me traía. Fiquei muito mal na época e chorava todos os dias Mas ontem também Errei tudo aqui Eu li uma palavra que não existia na frase Por quê? Por que que tu leu uma frase que não tava aqui? Olha a palavra que era Era tão bem e eu li ontem mas foi também nessa época que eu acabei Conhecendo teu podcast, me ajudou demais Comecei a me alimentar melhor e me exercitar Além de conseguir f- focar melhor Nos meus estudos na faculdade É isso aí, cara É isso aí, cara é a Minha dica de novo, pelo segundo podcast consecutivo cara. Se a tua vida tá uma bagunça Se tá tudo errado, se tá triste, se tá mal Não consegue fazer nada Duas coisas que tu tem que arrumar primeiro Antes de pensar em qualquer coisa a Alimentação e exercício físico São as duas primeiras coisas que tem que fazer Tá? Por favor, faz isso, cara. Faz isso depois me diz se não começou a clarear a tua cabeça. Se não começou a ser um pouco menos agoniante estar vivo, cara. Uh, além disso, me identifico muito com as tuas posições. Uh, não acredito no movimento feminista, muito menos qualquer tipo de vitimismo. Blá, blá, blá. Acredito que o indivíduo é a figura mais importante, blá 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 blá. blá. É isso que mais me irrita. O movimento feminista fala pelas mulheres, mas eu sou mulher e não quero que esse bando bando fique falando por mim. Inclusive, acho que um dos maiores motivos de os homens ficarem tão apreensivos na hora de interagir com mulheres é por causa desse rei todo do movimento feminista. Acho que não aceitar a diferença entre os homens e as mulheres é o primeiro passo para a ruína da sociedade. Eu já fui praticamente linchada na minha faculdade e nos meus perfis nas redes sociais por expor a minha opinião a respeito disso. Eles são os primeiros na hora de dizer que defendem a democracia. Ah, foda-se, mas blá, blá, blá. Mas assim que vem, vem algum comportamento que desvia dos padronzinhos, desconstruído, que eles tanto veneram, eles humilham a pessoa. Enfim, só queria te dizer isso mesmo. O teu podcast é muito bom. Espero algum dia poder assistir no um stand-up teu. te desejo muito sucesso. Como sempre, continu... continua assim. Eu li como sempre. Continua sempre assim e muito obrigada. Abraço. Isso é uma coisa que eu tô começando a perceber aqui, cara Tá começando a vir mais mulher Me ouvir, me consumir Mas elas estão vindo com o pensamento De... Eu não sei, cara Às vezes eu fico com um pouco de esperança De que a próxima geração seja melhor No sentido de... Não melhor de... Não, não, não... Não melhor que vai ser uma coisa Que tu vai ver e vai pensar oh, Que geração legal Mas uma, uma geração que vai ser melhor individualmente Cada um porque eu acho que essa, essa história toda de desconstruir tudo, de pós-modernismo, que tudo é uma interpretação e nada, nada tem conceito fixo, assim. Cara, pode até ser, cara, é, é, é bem legal tu fazer um exercício de desconstruir tudo ao teu redor, isso é muito legal de fazer. Eu faço isso aqui quase o tempo inteiro, cara. Inclu- sabe, inclusive, ontem eu tava conversando, uh, eu tava falando, os caras estavam me explicando sobre Kant, sei lá. <risos> Aí ele falou, ah, estúdio, me explicaram por cima, assim, ah, esses caras o cara dizia que tu vê esse computador aqui Só que tu inter- interpreta ele, tu vê ele de um jeito é, construído porque colocaram coisas na tua cabeça blá 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 tá, tá, isso é um puta, isso é legal de fazer, tu olhar um negócio preto e o cara fala, isso aqui é preto Daí tu começa a pensar Ah, mas o preto é só porque alguém construiu, alguém disse que era preto, alguém inventou essa palavra e Aí tu começa a ir lá, tá, e da onde que vem palavra, da onde que vem a letra Quem que inventou o P, quem que disse que o P tem som de E aí tu vai desconstruindo as coisas isso é, isso é divertido, isso é legal de fazer, isso é, é conversar sobre isso é legal, isso é, isso é bom, isso é saudável. Mas o que eu vejo é que essas pessoas, elas pegaram essa desconstruição e tentaram aplicar ela na prática, cara. Óbvio que era aplicar na prática, tentaram aplicar na sociedade e tá dando uma merda gigantesca. É que nem quando eu falo aqui sobre comédia, que comédia ela, ela age fora da sociedade. Tu pode falar coisas que, que, que vão fazer sentido Fora da frequência de, da sociedade Que tu pode ouvir aquilo ali e pensar Bah cara, isso aqui faz sentido mesmo cara, O cara tá falando esse absurdo aqui Mas faz sentido Não significa que só porque faz sentido Tu tem que aplicar na sociedade aquilo lá Tá entendendo o que eu tô falando? Mas eu, eu tô, eu tô Dei volta aqui, sei lá porquê Mas o que eu tô falando é que eu tô percebendo Que As pessoas que me ouvem porque eu acho, que, eu acho que assim, nada faz sentido Sim, nada faz sentido A única coisa Que faz um pouco de sentido Assim, na vida É tu, é tu, é tu ter o teu gênero <risos> É meio maluco assim Essa é a única coisa que eu não consegui desconstruir Ainda, talvez eu consiga fazer um exercício de imaginação Desconstruir o gênero mas até então eu ainda não conseguia eu ainda, ainda acho que a única coisa que realmente faz sentido e que realmente é verdade é que tu, tu é um homem e tu é uma mulher, eu acho que essas são as duas coisas que fazem sentido e eu acho que as coisas começaram a ficar tão ruins como elas estão quando destruíram isso e aí tu, só que tu tem lembra que eu falei, tu tem aquele cérebro programado para ser de um jeito e tem o outro cérebro da mulher que é programado para ser de outro jeito, quando tu vem e começa a desconstruir isso tu começa a fazer esses cérebros Agirem de um jeito que elas não estão não feitos pra agir E aí tu começa a ter todo esse tipo de problema, cara Que tipo de problema, Arthur? Eu não sei Eu, eu acho que depressão, problema, problema mental, tristeza Gente tomando remédio uh, Gente desmotivada Sociedade doente Agressividade de, é, é, sem foco é, é, Tiroteio no trânsito Briga no trânsito, briga na balada Tudo isso daí... É porque tá todo mundo perdido, cara Porque vocês tiraram o senso de unidade de cada um Que era o homem, era um homem e a mulher, era uma mulher Eu não sei, eu acho que... Eu não sei porquê, mas eu tô com uma tendência de, de achar essa origem no problema de todo o resto Não sei porquê Mas enfim, o que eu tô dizendo é que eu tô recebendo mais... É... Mais e-mails de mulheres dizendo que elas estão lutando para serem mulheres E tô recebendo bastante e-mail de homem. Me dizendo que eles estão lutando para serem homens E eu acho que isso é do caralho, porque não é uma coisa que tu faz assim ''Ah, vamos mudar a sociedade'' e aí tu começa a fazer planos, e planos governamentais e propagandas e ''Vamos salvar isso daqui, vamos resolver esse problema'' Eu acho que quando tu passa essa mensagem de ''Cara, tu tem que ser um homem e tu tem que ser uma mulher'' Tu não, fa- tu, não, tu não aplica essa esperança falsa Que nós vamos mudar o mundo E vai todo mundo ser legal, todo mundo vai se abraçar Acho que cada um se recolhe na sua, No seu casulo Começa a se olhar pra dentro Porque ser homem Pra tu entender o que é ser homem tu tem que se olhar pra dentro Que aí tu vai começar a perceber ah, O que é ser homem, o que eu sinto, o que é esse negócio que eu tô sentindo E a mulher é a mesma coisa Inclusive a capacidade de perceber Os seus defeitos Os seus impulsos irracionais também vem daí, quando tu percebe, ah, eu sou o homem, eu sou diferente da mulher. É o primeiro passo para tu ter uma relação boa com a mulher, e é o primeiro passo para tu reconhecer coisas que que, que, que são in- intrínsecas ao, ao, ao homem que podem prejudicar a mulher. Por exemplo, um exemplo básico, a vontade de comer todas as mulheres que passam na rua. Então quando tu tem uma mulher, quando tu casa com a mulher, tu, tem um relacionamento com a mulher, essa é a tua natureza que tu devia saber que existe Que tu vai sentir vontade de comer outras mulheres Isso tu nunca vai conseguir tirar de ti E mulher, não adianta tu ficar braba com o cara porque ele olhou uma bunda no supermercado Não adianta tu ficar braba com ele porque ele, sei lá, porque passou uma mulher E ele meio que perdeu a, a, o controle Isso aí nunca... Perdeu o controle não porque ele saiu dando porrada na mulher Mas ele meio que ah, bateu um negócio nele ele Esqueceu o que tava acontecendo por um segundo Isso nunca vai mudar mas o interessante é ele saber que ele tem isso Que daí ele não vai respeitar isso aí E a mulher é o mesmo jeito, cara Olhar pra si mesma e perceber quais são os meus impulsos Eu acho que um dos impulsos da mulher É sempre procurar um lugar mais seguro Pra ficar, e é por isso que acontece Da mulher acabar com o cara quando ele tá numa fase ruim E trocar ele por um cara que tá numa fase boa E aí isso machuca o homem Entendeu? A mesma, Pra ti te machuca O cara querer outras mulheres Não interessa se ela é mais gostosa ou mais feia que tu Isso te machuca E aí, o cara sabe que isso te machuca, o cara sabe que não tem como tirar isso dele, então ele ele só controla aquilo ali. Tu, por por mesma coisa, a coisa que mais machuca não é passar um cara bonito na rua e e, e a gente perceber, puta, esse cara é bonito. A coisa que mais nos machuca é, é ser trocado numa fase ruim, assim. Esse é o maior medo do homem, é o cara, o cara tá na merda, o cara tá na faculdade, o cara mora com os pais, o cara tem uma namorada, o cara fica, o cara dorme pensando, o cara deita de noite o cara fica pensando, puta que pariu, cara. Eu não vou conseguir sustentar esse relacionamento muito, muito, por muito tempo se eu continuar nessa situação de merda que eu tô, esse fracasso, esse salário baixo, esse trabalho merda, essa situação morar com a minha mãe ainda, entendeu? Isso, isso machuca a gente. O <risos> que que eu tô falando, cara? Esse podcast é tão ruim, cara, mas é tão ruim... Mas é só isso aí que eu tô percebendo. Tô percebendo que eu tô, eu tô pelo menos conseguindo trazer isso as pessoas. de O homem é homem, a mulher é mulher. E eu acho que isso aí é o primeiro passo pra, pro homem e mulher começarem a se dar bem de novo. Como um dia foi: é cada um cumpriu o seu papel no mundo, cara. Sabe como. Eu lembro que eu consegui pegar o início da, de uma sociedade tradicional ainda, onde tu tinha que tirar a mulher pra dançar. E ela meio que fala, ah, não, não quero, <risos> e toda essa, essa brincadeira. Só que ela queria, entendeu? Só que ela queria que tu surpreendesse ela. E aí tu ficava, ah, que legal, eu quero surpreender ela porque ela me parece uma pessoa decente, entendeu? Se ela disse não, que ela não quer dançar comigo agora, e ela, mas ela deixou ali passar que na no real, no real ela quer, significa que ela não é uma qualquer que sai dançando com qualquer um. E tu replica isso na, em tudo, cara, na questão até do sexo. Se, se a mulher não, não dá pra ti no primeiro encontro É que agora é foda Porque agora tá tudo uma putaria Então se a mulher não dá pra ti no primeiro encontro Tu pensa, eu sou um merda, porque ela deve dar pra todo mundo Porque hoje é sexo livre, o caralho Então eu sou um bosta, mas se fosse antigamente E a mulher não dá no primeiro encontro, tu fica Ah, tô, talvez aqui role alguma coisa a mais <risos> Então sei lá, cara Eu não sei Eu tô de saco cheio de falar também Excluir Próximo e-mail Olá Petri, uh, me chamo Lucas, tenho 18 anos Escrevi pra você sobre odiar gordas que usam baby look há um tempo E no mesmo e-mail tu, eu disse que graças a você eu estava perto de realizar tá? Pois bem, eu consegui e quero dizer que você foi uma das pessoas responsáveis pelo meu sucesso E que um dia espero gravar um podcast contigo Essa segunda parte aí não vai acontecer, cara Sem mais enrolação, vou logo dizendo: te escuto desde o ano passado e sempre segui alguns conselhos que você dava no podcast. Em janeiro, eu fiz um curso de cinco dias para trabalhar em navio de cruzeiro. Em paralelo ao curso, já fui me inscrevendo nas agências de recrutamento, porém, não tive nenhuma resposta logo em seguida. Passaram três meses e o clima em casa já estava tenso com os meus pais, porque eles já tinham desacreditado nesse meu sonho e a pressão para arrumar um emprego estava foda. Olha aqui ó, se tu tem uma família e tu tá pressionando teu filho a arrumar um emprego é porque tu falhou como família Agora essa é a minha regra Porém eu tava tentando arrumar emprego uh, com qualquer coisa e você mesmo sabe como tá foda Enfim, em abril recebi um e-mail de uma das agências de recrutamento me chamando pra entrevista lá em São Paulo Dei meu jeito de ir, fiz a entrevista toda em inglês e passei, fiquei feliz pra caralho no final de abril eu fiz uh, o meu o Último treinamento em, seg- em segunda-feira agora Cara, eu acho que eu li umas quatro linhas Pensando em outra coisa <risos> <risos> Mas vamos lá No final de abril eu fiz o último treinamento uh, E segunda-feira agora, dia 12 Pra ser exato, eu recebi minha data de embarque O contrato e Sabe o que eu tava pensando agora também? Eu comecei, eu comecei... tô rindo que nem o velho <risos> Quase desmaiei aqui, peraí Estarei embarcando no navio da MSC Sexta dia 17 Ah, já foi então Nem vou ouvir esse podcast, não tem internet no navio, né E eu gostaria de te agradecer imensamente Pois além de conselhos que me ajudaram A conviver com a tristeza como algo normal Também me transformaram em uma pessoa melhor E me ajudou a correr atrás das coisas Então é isso Ah, Ficarei muito feliz se você ler esse meu e-mail Não precisa ser no podcast, mas se quiser pode Ah, obrigado por dizer que eu posso ler um negócio no meu podcast (risos) Ah, e se você quiser saber, essa brincadeira toda me deu em torno de uns 4 mil reais Não, essa brincadeira toda deu em torno de uns 4 mil reais Não sei se deu, gastou, tu ganhou Espero um dia fazer parte de um podcast de entrevista e contar tudo que rola dentro do navio Desde muita putaria à máfia de comida (risos) Máfia de comida Fala Artur, acompanho o podcast faz tempo Mas só agora resolvi mandar e-mail E aquele papo de sempre Que todo mundo escreve no início Seguinte, todo ano o pessoal do meu trabalho Decide fazer uma festa pro meu chefe E esse ano já tem umas 80 pessoas confirmadas A questão é que essas festas São sempre uma merda do caralho É só um bando de imbecil bebendo E fazendo umas piadas merdas E eu nunca sei o que fazer direito Além de ficar balançando a cabeça e fingir, estar achando graça É isso aí, cara, é isso que tem que fazer Todo mundo com quem trabalho são uns bandos de falsos Eles nem ou menos gostam de mim, só fingem na minha frente Então, como faltar isso? Sem ficar pior pra mim, se fosse só por eles eu tava me fodendo Mas não dá pra ficar mal com o resto do pessoal Vai lá, cara, vai lá e finge que tá gostando É isso aí, Essa essa é a vida Vai lá e finge que tá gostando isso aí é a vida inteira, cara. Fala, Petri, beleza? Uh, eu estava numa aula segunda-feira e eram apresentações de seminários, ou seja, uma bosta. Aí os assuntos eram liderança, equipe, feedback, essas merdas de jovem empreendedor retardado. Era impressionante como a maioria das pessoas debatiam aquelas coisas com uma euforia como se fosse importante, patético, horroroso. Isso é muito ridículo, a pior coisa que inventaram... No meio da universidade. E tem nego retardado que vai lá e paga 100 pila. Pra fazer curso de empreendedorismo nos finais de semana. Aí na tua faculdade também existem esses movimentos de retardado ou não? Eu eu tranquei faculdade, cara. Não preciso mais. Mas. Eu lembro que tinha muito disso aí. Só que eu fico assim, cara. Empreendedorismo não é uma coisa que tu ensina. Eu acho, pelo menos. Eu acho que é uma coisa... É que nem arte, brota, tu não ensina o cara a criar uma música boa É uma coisa que acontece, não tem explicação, é quase uma coisa divina E empreendedorismo é a mesma coisa, tu pode ter técnicas pra pôr em prática, eu acho, talvez Assim como o cara tem que saber as notas da guitarra, e saber tocar, e saber ligar o amplificador Mas eu acho que... A, a ideia, a, a inspiração A a visualização de uma oportunidade Elas não tem como ensinar Tudo que tem tem curso Eu fico meio assim Isso aqui é meio estranho Tudo que tem um curso que te promete Lembra daquele curso lá de youtuber? Como ser um youtuber? Cara, tá começando a ter curso de como ser youtuber Alguma coisa estranha tá acontecendo aqui Curso de empreendedorismo Alguma coisa tá acontecendo aqui Se tu precisa de curso de empreendedorismo para ser empreendedor Sabe, eu acho que já é, é Ao contrário assim, cara O empreendedor, eu acho que ele até Talvez o empreendedor de verdade Ele vá ver esse curso aí De como ser um empreendedor Ele vai Criar alguma ação Alguma coisa dizendo O contrário disso aí. Eu tô viajando eu tava tentando ver algum alguma, alguma, algum desequilíbrio nisso aí Onde pudesse ter uma oportunidade Mas é, cara, na, no jornalismo é o que mais tem é, 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 é assim, mas é voltado pro jornalismo, assim Todo mundo quer salvar o mundo E todo mundo vai Ah, eu vou escrever aqui por meio da notícia Eu vou ajudar a sociedade E aí tu fica, cara As pessoas que ajudaram a sociedade Elas não, elas não tinham esse pensamento Elas ajudaram sem querer você ser extremamente arrogante agora, mas olha, olha o que eu fiz aqui, cara Tu acha que algum dia na minha vida eu pensei Ah, eu vou ajudar pessoas Eu quero fazer um podcast que eu quero ajudar pessoas a emagrecer A viver melhor e a saber lidar com a tristeza Tu acha que um dia passou isso na minha cabeça, cara? Nunca passou isso na minha cabeça Isso é empreendedorismo, isso é criatividade Isso é... Isso é tu, quando tu é um cara... Será que eu tô tentando, tentando provar pra mim mesmo que eu sou esse cara? Mas vamos lá Quando tu é um cara... Que vai fazer alguma coisa diferente do que as pessoas estão fazendo Tu não vai perceber, cara Que tu tá fazendo um negócio Então se tu vai num curso de empreendedorismo Tu tá percebendo que tu tá fazendo aquilo ali Que tu quer ser empreendedor Eu fico, cara, mas daí não é Eu não sei, cara, eu posso estar sendo extremamente radical Na minha opinião, eu posso ter um monte de empreendedor Que saiu de curso de empreendedorismo, mas eu não sei Eu não sei se Eu não sei Eu não sei, eu fico pensando, cara, será que o Steve Jobs, ele fez um curso de empreendedorismo e ficou lá falando frases Ou ele ele, ele ficou quase que um autista pensando no negócio e daqui a pouco ele vem com uma ideia, ele mandou uns caras fazer E daí ele mudou o jeito que a humanidade se comunica Tá entendendo? Vamos ler o último aqui Uma hora e quatro, ah, dá um tempinho ainda Ó, mais uma mulher Boa noite, Petri Não sei como começar essa merda Meu namorado ama seu podcast Antes de a gente namorar ele ouvia compulsivamente Os que tu falava mal de mulher Porque não queria ficar comigo O que que é? Antes de namorar Ele ouvia compulsivamente Os que tu falava mal de mulher Tá, ele ouvia compulsivamente Isso eu entendi Mas os que tu falava mal de mulher Não eu não tô fingindo que eu nunca falei mal de mulher Eu tô tentando Porque parece que tem um, um Episódios específicos Que esse aqui fala mal de mulher dele ficar ouvindo esse o tempo inteiro Eu não sei, cara isso, isso é outra coisa que me deixa meio triste assim É porque Se tu pegar toda a história do meu podcast, eu falo muito mais mal de homem do que de mulher Muito mais mal Muito pior (risos) Ainda bem que eu detectei na hora Ainda bem que eu me senti mal agora, me senti um puta analfabeto aqui Tô bem triste agora É, mas eu quis dizer que eu falo muito... Não, não não era pior Era questão de quantidade Eu falo mais... Mal de mulher Era esse, então tá certo Não, mas não tá certo porque não é de mulher Eu falo mais Eu falo mal de homem Muito mais do que eu falo mal de mulher Só que é aquele negócio que eu falei, cara Quando tu fala uma coisa de mulher Quando tu aponta um defeito Quando tu aponta um comportamento ruim Aí tu é machista Se tu vê lá no meu Youtube, por exemplo Tem trechos que é Os homens são todos paspalhos Ninguém... Tu acho que... que o homem se ofende com isso aí? Muito provavelmente o cara ouve e ele... e ele ouve aquilo lá pensando Vamos ver se eu identifico algum comportamento desse Que ele tá falando em mim, porque eu não quero ser paspalho Agora tu, fa... tu fala lá Mulher não tem coração A mulher não ouve o vídeo Mulher não tem coração pensando, ah vou ouvir isso aqui Pra ver se ele, se ele fala alguma coisa que eu me identifico Pra ver se eu não tenho coração Não, ela, ah esse cara é um, é um misógino Esse cara é um filho da puta Cara, quando, quando o cara fala Mal de comportamento da mulher Ele não tá Ele não quer bater na mulher, ele não quer que a mulher morra Ele quer que aquilo lá não aconteça mais Porque ele ama a mulher Quando eu falo que todos os homens são paspalhos eu Não não é isso Eu quero que o cara escute aquilo Eu quero que ele deixe de ser um paspalho Eu quero que ele pare de ser um bunda mole E eu quero que a mulher que percebe isso e o homem que percebe isso Se encontrem e sejam felizes Porque viver é muito chato E eu, eu acho que é uma das únicas coisas que pode deixar a vida Um pouquinho melhor é quando tem esse companheirismo sincero, honesto, onde tem um homem e uma mulher Mas vamos lá Mas eu não entendi que ele ouvia compulsivamente os que eu falo mal de mulher porque não queria ficar contigo Ele só ouvia o podcast porque ele não queria ficar contigo Tu chegou nele, falou, que ah, quer ficar comigo, ele falou não E aí ele botou uns fones e ficou me ouvindo compulsivamente Vamos ver aqui o que ela fala Dia 25 Ó, é... oh, Domingo agora Vamos fazer um ano de namoro E sei que ele vai pirar se tu ler isso e responder Ou simplesmente mandar a gente tomar no cu uh, Lembro de quando ele me obrigava a ouvir teus podcasts Puta que pariu, eu odiava Ele grava um lixo chamado Podrecast Nihilista <Sos> <Sos> Ah, meu Deus do céu Sabe o que que é engraçado de ni- niilista fanático? O cara não entendeu nada que que é niilismo, cara Porque ele tá usando o niilismo pra se identificar como para se... se identificar no meio da sociedade Ele tá usando a palavra niilismo Pra dar sentido à existência dele na dinâmica da sociedade Tu não entendeu nada, cara! Eu odeio o cara que se autodenomina alguma coisa, sabe? Ah, eu sou um niilista! Aí tem aquele desenhista que pensa Eu tava olhando hoje aquele site, desenhista que pensa Cara, como é que tu consegue Colocar isso, né na... Cara, como é que tu consegue Dizer que tu pensa, cara Como é que tu consegue fazer isso Como é que tu consegue dizer Eu sou um nihilista, eu não sei o que eu sou, cara eu, 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 te, eu Tenho muita vontade de ter uma ideologia De, def- de conseguir ter uma ideologia Defender uma ideologia, pensar que uma ideologia é boa Só que eu penso Cara, eu sou muito burro pra conseguir Detectar uma... Pra eu conseguir ter uma ideologia, cara Eu sou muito burro pra ter uma ideologia E às vezes eu queria... Cara, como eu queria ser anarquista, cara Porque eu acho que é a, é a mais simples toda. Ah, não tem nada, pronto, acabou, foda-se é isso que eu queria ser Só que eu sou, eu sou mais burro que o anarquista Porque eu começo a pensar Cara, eu não consigo nem dizer que eu quero ser anarquista Que eu sou anarquista porque eu não consigo dizer que eu sou nada, cara Eu não, eu não consigo me denominar alguma coisa Eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso Sabe quando cria uma rede social e tem ali Sobre você Eu fico meia hora olhando pra aquele negócio Sobre você? O que eu escrevo aqui, cara? Eu não sou nada Aí eu coloco nada, eu escrevo nada Porque ele, ele te obriga a colocar alguma coisa Aí no, Instagram, no meu Instagram Tinha ali, uh, bio, sobre você eu, Cara, eu não sei o que escrever aqui Aí eu botei lixo completo Porque eu não sei o que escrever Sabe, até os caras que me, me veem E começam a meio que copiar esse negócio de Se chamar de lixo, eles acham que é tipo, ó, oh, eu sou um lixo, olha aqui Mas é... Ah, cara, tem que escrever uma coisa sobre mim aqui Puta que pariu, o que eu vou escrever? Ah, sei lá, bota lixo, pronto É mais isso, assim, porque... Ah, cara, sei lá, põe qualquer coisa Lixo, pronto Tá bom isso aí Não é uma coisa... ó oh, eu sou um lixo, hein Olha aqui, ó, eu sou um lixo Eu sou bosta, eu sou neilista que é minha, minha dica já, cara Acaba com esse cara aí Porque o cara é que se autodenomina o cara faz... Eu vou fazer meu podcast neilista aqui Já é... Já mostra que o cara tá meio... Sabe, eu... Minha... Minha, minha visão só que ele não consegue mais acessar o e-mail do podcast Tô nem aí pra isso aí Lá tinham toda, todas as ideias, tô nem aí Animações, pautas, a porra toda, foda-se E agora ele tá super desmotivado Queria que no próximo podcast Saco Cheio tu mandasse uma mensagem tipo Augusto Curry Só conheço o molho aquele que vai no frango Pra ele, desde já agradeço muito E se não responder quero que se foda Uma hora e onze Fala Petrícia, estou mantendo No non e Na próxima semana perco a virgindade Se não assim me vem a segunda a Seguinte a Seguinte dúvida Será que vou gozar rápido? Enfim, é isso O podcast está cada vez melhor Ainda que você ache um lixo Tá, em primeiro lugar Tu me disse tua idade Tu me disse há quanto tempo Tá no non enx. Tu não me deu o, 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 No contexto nenhum Aí o negócio é o seguinte, cara O no é é foda quando tu vai transar quando tu tá em no Wanks será que eu vou gozar rápido? Esse é o problema Sim, (risos) vai Só que tu pode fazer coisas E a gente vai cair naquele negócio que eu já falei no podcast anterior ou no, no outro, antes do anterior Que é Tu não vai conseguir curtir, porque tu vai ficar com medo de gozar E tu vai ter que começar a criar mecanismos pra atrasar o teu gozo E aí, tu... aí por exemplo, aquele negócio que tu vai querer pegar na bunda dela E quando tu pegar na bunda dela, o teu pau vai dizer Bora gozar que isso aqui tá bom pra caralho Daí tu vai ter que tirar a mão na bunda dela e tu vai ter que comer ela sem tocar nela Que era a coisa que tu queria fazer em primeiro lugar, que era tocar nela Quando tu viu ela na rua, tu queria tocar nela Ele tu vai transar com ela, mas não vai poder tocar Porque senão tu vai gozar Então, cara Eu sou, eu te digo assim Eu sou contra o bater uma antes de transar eu acho que isso tira um pouco a tua virilidade Assim É que nem, é que nem tu ir pra final do, do campeonato E jogar uma partida antes de ir pra final do campeonato Tu vai, tu vai chegar meio tu não vai dar tanto valor pra aquele negócio Tu não vai jogar tão bem e tal O problema é que tu pode chegar lá e gozar rápido Então O que eu faria, cara é, em primeiro lugar, não fica pensando nisso Não fica pensando, eu vou transar, meu Deus Eu não sei porque, mas eu acho que quando tu começa a pensar que tu, vai, que tu vai transar Que vai pegar, que ela é gostosa Isso aí eu acho que vai te fazer gozar mais rápido ainda E tem outra coisa que é boa de não bater a punheta antes É que quando tu gozar, cara Tu vai gozar, tu não vai gozar na camisinha, né Tu vai gozar é boiola, tu vai gozar nela Não dentro, que daí tu é, tu é retardado Vai gozar nela, na barriga, nos peitos, na cara, não sei Vai sair coisa pra caralho, vai ser do caralho Eu tô ficando com meu pau duro aqui Imaginando tu gozando numa outra mulher Ai, caralho Caralho É... Eu não sei, cara Eu preciso casar eu preciso... Não casar, mas eu preciso ter uma mulher Que não me enche o saco Que seja de boa Que a gente transe Que faça... Sabe que não... Tem um ouvinte do podcast aí Que mora no Rio Grande do Sul Tu sabe quem é Vamos vamos agilizar isso aí hein? (risos) Vamos botar em prática essas coisas Vamos botar em prática as coisas que eu falei no no último podcast Da dominação Daquela daquela agressividade Daquela virilidade Eu recebi alguns depoimentos De mulheres que ficaram com a buceta molhada Ao me ouvir relatar aquilo É... Eu só falei isso porque o meu ego quis dizer. Eu não precisava ter dito isso. É... Mas por que que eu tô falando? Tá, é isso aí, cara. Sai que eu vou gozar rápido? Por que que eu falei da... Por que que eu falei dessa ouvinte que mora no Rio Grande do Sul? Por que que eu falei isso? Agora? O que, que tem a ver com isso com a outra? Sabe o que aconteceu? Porque eu comecei a imaginar esse cara gozando nessa, na mulher que ele vai... Que ele vai... Que ele vai transar E me deu vontade de fazer isso aí também Só que eu pensei, tá, mas eu não tenho nenhuma mulher Eu lembrei dessa <risos> Ou seja, eu só lembrei de ti tu tá me ouvindo agora? Eu só lembrei de ti porque eu quero gozar em ti <risos> Ser homem é um lixo Sabe? O cara, vai, o cara vai... o cara Tu vê como o teu corpo Ele... O teu corpo ele começa a... Ele começa a criar camadas De mentiras para dar um para dar uma coisa especial num determinado negócio, e é quando tu começa a desconstruir, tu chega na resposta verdadeira, que é ah, eu só quero eu só quero ver o meu jato de porra saindo do meu pau em direção na cara dessa mulher, é só isso que eu quero ver Mas daí tu começa, ah, vamos, vamos agilizar isso aí, vamos falar um pouquinho, vamos, vamos ver se a gente não sai, se a gente não casa se a gente não... Mas no fim, eu tô imaginando a minha rola duraça e aqueles jato de non-wanks, de 30 dias de non-wanks sendo acumulado nas minhas bolas, saindo assim ah, e direto nela, nos peitos, e ela começa a passar a minha porra na cara dela, começa a lamber o dedo, começa a passar na teta, assim, começa a se masturbar com a minha porra, e começa a gozar. E eu fico ali, meu Deus do é coisa maluca, eu tô com meu pau duríssimo! <risos> cara, é o seguinte, cara. Cria, cria mecanismos. É. Pensa nos times, pensa na, na escalação de time, massagista É o caralho. É, pensa em gore, pensa em tragédia. Pensa numa coisa que te deixa triste quando tu estiver transando com ela pra não gozar. E. Con- concentração, cara. Aí tu vai, tu vai transar a primeira vez, tu vai gozar, talvez rápido, não sei como é que vai ser. Mas depois de, de sei lá, uma hora, talvez, 30 minutos, tu vai transar de novo e aí tu vai, daí tu vai demorar pra gozar. Então relaxa aí. Ah, dá pra ler o último e-mail aqui, uma hora e vinte, vamos rapidinho Não, esse aqui é muito grande Tá, é isso aí Chega por hoje até sexta que vem Ah não, sexta que vem, não sei como é que vai ser Porque eu vou estar em Curitiba, não sei como é que eu vou fazer lá Se bem que eu chego de manhã em Porto Alegre na sexta Talvez, talvez eu grave sexta de manhã Se eu chegar a tempo ou gravo quinta lá em Curitiba Se eu conseguir algum lugar Não sei, não vai, não vai dar Tá, mas é isso aí, cara Semana que vem estou em Curitola Se você é de Curitola quiser trocar uma ideia Estaremos aí uh, Vou ir pra tua cidadezinha aí que, Com esses dois times que não serve pra nada Curitiba e Atlético Paranaense tu Podia ter um, um estado pior Mais inútil no futebol brasileiro Que esse estado aí, cara Curitiba e Atlético Paranaense E aí tem o outro que é o Paraná e eu que tá aí, aí? Que bosta é essa? Cara, se excluísse esse estado do Campeonato Brasileiro não ia fazer diferença nenhuma porque o Atlético Paranense e o Curitiba, eles sempre ficam ali, ah, décimo quinto, décimo quarto, o Atlético Paranense classifica pra Sul-Americana, os caras ficam comemorando, aí chega na Sul-Americana, cai lá pro Universidade Católica, nunca faz nada, sabe? E esses dois times, Atlético Paranense e Curitiba, eles são tão patéticos, cara, e quando eles ganham do Grêmio ou do Inter, a gente fica, ah, tá bom, perdeu, tá nada. <risos> se a gente perde pro Flamengo, se a gente perde pro São Paulo, a gente fica, caralho, Fudeu, a gente perdeu pra um puta time E eu não sei se na próxima Eu vou conseguir ganhar desses caras Porque eles são bons pra caralho Agora, Atlético Paranaense e Curitiba O Grêmio perde aqui, o Inter perde a gente fica Ah tá, mas na próxima a gente ganha Não dá nada, não tem problema eu Acho que são os dois times mais inúteis da história do Brasil São esses dois times Até os Bahia lá, os Vitória São mais úteis Porque pelo menos eles caem pra segunda divisão E sobem, e caem, e sobem O Curitiba e a Paranaense não caem Não sobe, não faz nada, não ganha o título, não classifica pra Libertadores, não ganha a Copa do Brasil, não cai, e aí não cai, não sobe, ele fica ali fazendo nada, é só um cara chato, é o café com leite, é o café com leite! Atlético Paralense, o Curitiba é o café com leite do Brasileirão, isso é pra nada, mas vamos lá! Eu sei que os caras são fanáticos pra caralho, são doentes também? Aí eu vou chegar lá, os caras vão querer me bater. Não viu nada, mas ia ser engraçado. Tá lá, furaco, furacões, né? Furacão, fanáuticos. Não, fanática, é do náutico Náutico, fanáticos? Como é que é o nome? Os caras com umas caveiras. O que, que tu tá fazendo com uma caveira de um estádio de futebol, cara? Por que uma caveira, cara? O que, que tem a ver uma caveira? Por que, que tu tá segurando uma caveira, um crânio na tua torcida, cara? O que, que é isso, cara? O que vocês que estão fazendo? As bandeiras com os esqueletos? Para, cara! O que, que é o Curitiba? O Curitiba acho que pelo menos não tem uns, uma caveira. Não é? a Torcida do que parece que os caras levam uns crânios pra torcida, os caras ficam segurando uns crânios. O que, que você tá. <risos> os caras levam uns crânios ósseos e ficam levantando aquele negócio durante o jogo. E eu, eu fico, cara, é um jogo de futebol, tem uns caras chutando bola e tu tá segurando um crânio. Por que isso? O que, isso é o que que tu vai fazer? Eu sou é o cara que vai. O cara vai. Eu não sei se tá querendo dizer que o teu time é tão foda Que ele vai matar o outro E ele vai virar um crânio Porque ele vai apodrecer, a pele dele vai sumir Vai ficar só o, só o osso Mas não, mas não é isso que você tá fazendo, cara Isso não é o que o Atlético Paraná está fazendo Não <risos> é O que, que foi o último título dos caras? Foi com o Washington lá, o coração valente Tá brincando com a minha cara hein? <risos> Que dia cara, Eu acho que o Curitiba é o, é, o, é o time que ele tem mais senso do que ele é Ele não, fica, ele não enche o saco assim. A torcida fanática aqui Tem umas caveiras É só os caras vão lá de verde, balançam umas bandeiras É legal que eles caem na porrada Quando o time cai pra segunda divisão Os caras vão lá, trocam um soco Tá, mas daí é um negócio normal Agora o Atlético Paranaense Que time chato, cara Que time chato umas caveiras Uns troços Aí eles, eles, eu não, eles acham que eles estão torcendo por um puta time, né? Não parece? Não tem essa sensação? Que o, o torcedor atlético paranaense ele acha que ele tá torcendo por um puta time E aí tu olha de fora e tu pensa, cara, que que é isso? Não te, é, cara, é, é tão insignificante que as pessoas nem lembram eu Acho que tu parasse uma pessoa na rua, me lembra aí uns os times do Brasileirão O cara ia falar até os América Mineiro, que já caiu, mas não ia lembrar do atlético paranaense. Aí os caras ficam lá, achando que estão andando pro Real Madrid É o puta time do caralho Eu não sei Eu não sei porque que eu tô falando mal Tu tá vendo como eu tenho a tendência de destruir Tudo que acontece na minha vida Eu tô indo pra Curitiba, eu vou ser recebido pela pessoa E o meu primeiro impulso Primeiro e único impulso é destruir A cidade dos caras E os times que eles gostam Mesma coisa eu no stand-up, cara Os caras me abriram as portas lá Vamos lá fazer o show no bar, não sei o que Quer chamar tua galera? Chama aí E eu começo a falar mal de stand-up Começo a falar mal dos caras Tudo é assim, cara, tudo na minha vida é assim Eu começo a namorar, o que eu faço? Eu começo a falar sobre namoro, sobre casamento Como uma merda, começo a destruir aquele negócio (risos) Tá bem, cara Sei lá, sei lá O teu tipo do caralho, sei lá, foda-se Até sexta que vem e tchau.